0: 今天要邀请到一位跨国际的朋友，他是 Lily， 目前住在奥克兰，他已经移民到纽西兰二十多年了。所以呢，我今天和他是跨国际的线上专访。Lily 也是我的忘年之交，她已经是阿妈级的人物喽。到了含宜弄孙的年纪呀、啊，却是个超级上进的学习者。她目前有在经营幸福号列车 Podcast。也有上过身心灵方面的课程，甚至拿到了人生教练的证照。他也曾经在纽西兰开过咖啡厅，也对写作啊、品牌经营都很有兴趣。那他人生历练这么丰富，我们就先来欢迎丽丽。
1: Hello， 丽丽。Hello，Carol， 你,你好。非常真真。谢谢你的邀请，也非常荣幸可以上你的节目，好兴奋哦。
0: 对，那莉莉真的很好学。我觉得说，听众朋友还不认识你之前啊，我们先朝着你学习英文的这一段历程来让大家了解你，因为因为大家的刻板印象会觉得说，移民纽西兰一定是英文很好嘛。可是我知道是你在二十几年前刚移民过去的时候啊，举家过去，人生地不熟，英文都还没办法沟通，连到麦当劳点餐都有困难。后来你是怎么突破困境
1: ？那些 Carols 这样的介绍我，我其实我在26年前移民纽西兰的时候啊、哦，我那时候是存着一个呃侥幸的心态，觉得说反正我去纽西兰不喜欢，我就打到回湖嘛，就不需要一定要待在那里。然后就没有那种像上上进心，说我一定要把英文学好才过去。所以一到纽西兰的时候，我才警觉到说，想当初应该好好的努力在台湾学好英文再过来。因为呢，我我在那那时候在纽西兰的时候，我小孩子那时候才八岁、七岁跟一岁，很小。然后我先生又是当空中飞人，两、嗯、地跑。那你想，你你一个一一一位太太带三个小孩出去买个东西，你就要比手画脚，讲不出话来，会非常痛苦。而且我还要去学校跟老师交流沟通，讲孩子的状况。我真的有时候觉得啊，地上有洞可以钻进去。为什么？因为没有办法跟好老师讲我想要表达的事情，所以我就想，我一定要好好的学习英文。然后跳脱舒适圈、嗯，不能再逃避了，一定要面对现实生活。嗯、结果我就觉得说，我也不想让人家看笑话，因为真的那种感觉真的很错愕。我就学，我一定要独立，一定要靠自己，我一定要把英文学好这样的一个意念。然后我就想，我就下定决决决心，我去学了三年的英文。然后趁孩子在睡觉的时候，我都要读到三更半夜。哦，那时候对，因为因为你在这边生活，你不会讲英文、嗯，你就像哑巴，你没有办法表达、嗯，你连开车开错路，你就不知道怎么问，欲哭无泪，真的是欲哭无泪。是，嗯
0: ，你最厉害的是说，你好像到你小孩的保姆家嘛，去跟他、嗯。<笑>每天哦，跟他聊天三四个小时，是不是
1: 然後有？有时候四五个钟头就赖着赖在人家家里，很厚脸皮。那时候我就，人家问我怎么学英文，我都说只要你脸皮够厚，<笑><笑>就可以学好英文。<笑>没有没有，是真的。因为我觉得英
0: 文就是你要敢说，然后不要怕问。有时候像我们亚洲人就是放不开啦，放不开那个自尊心。所以，我我觉得要学会就很难，但我觉得我很佩服你，是说你你真你,你真的很勤奋的想要把它学好。现在跟洋人交流也都没有问题啊，所以我觉得很對很棒。我
1: 跟洋人是这样子，因为当时你会觉得人就是这样嘛，嗯、你走投无路的时候，<笑>你要想尽各种办法让自己去成长，所以我会制造非常多的机会去接触当地人，然后当成好朋友。然后从中去聊天，我就会去观察他们需要什么。那我觉得我会告诉他们我需要什么，我就是需要在他们身上学到英文。那我也很坦白，会告诉他们我的需求。嗯、那我我觉得可能是我的这种真诚跟我的渴望想学英文，因为我想要在这边生活。然后他们看我带三个孩子还很很小，也很辛苦，所以我就觉得。我还蛮幸运的，遇到很多贵人，他们就会愿意帮我，然后就帮我补英文啊。然后我去上英文课回来的时候，因为我那时候孩子小，那个最小的才一岁，就送去保姆家、啊。那个保姆刚好是当地的洋人，呃，当地的老师，学校老师。所以他那,那时候他孩子跟我孩子才差一岁嘛，然后他留职情薪、嗯，所以我觉得真的还蛮 lucky。他是一位老师，所以他很懂我的感觉。真的，你遇到贵人心教我
0: ，对对对，真的，因为我觉得到一个陌生的环境都是洋人，然后哑巴吃黄连，讲不出来，那个真的很痛苦。所以我觉得你能跳脱，就是给自己勇气啊，我我觉得真的很棒。
1: 因为是啊，就是因为我也看到周遭很多人哦，华人就是移民很久
0: ，然后
1: 他们都没有办法讲英文。
0: 是哦，他们都在华人圈，对,
1: 对不对？不在华人圈，所以我，我我自己内心世界，我告诉我自己，我在五年以内、嗯，我会专注在洋人的世界里面、嗯。所以我可能在内心世界下了这个种子，所以我几乎那段时间全部都是交洋人朋友。我一天可以安排三个聚会，嗯、哦
0: ，全部都跟洋人。哎、欸，你你超有目标导性的，就是有一个目标，然后你努力去完成，所以果然你就达成了你
1: 的愿望了。对，达成我那个目标、嗯，但是非常非常辛苦，而且我、啊、那时候我也被华人朋友排斥，因为他们觉得我不喜欢他们，但是事实上我那时候就是专注在学英文、嗯，因为我为了孩子，我想要跟老师沟通，那我也想要说，万一我遇到什么瓶颈。那我什么状况，我可以自己独立去解决
0: 。是是是，真的很
1: 不错、嗯。那你中间怎么、就是、怎么会想
0: 要开咖啡厅
1: ？哦、就是，我开咖啡厅是这样，因为我觉得，呃，我我那时候我慢慢我语言可以跟人家沟通交流，然后认识很多当地人。因为纽西兰是呃不同呃多元文化的呃国家。那我认识很多来自不同国家的人，然后我喜欢去探索他们的文化背景，跟他们交流。所以，我跟我先生那时候想，嗯、我孩子慢慢也大了，那我们能做什么、嗯？所以我们想，好吧，为了要融入社会，我们就硬着头皮再去开个咖啡厅，<笑>去去跟人家交流。所以那段过程，其实我收获非常大，是因为我认识了很多朋友。
0: 对，而且你最你、就是、你们最特别的是，你先生好像很会做那个润卷饼。哎，对对对对对对，是是對啊、我们对啊就
1: 很特别
0: 啊，超级酷的。就是、你在纽西兰卖润卷饼，对
1: 。<笑><笑><笑><笑>然后我们就教育<笑>又教育当地的洋人，我我们那时候其实、嗯。也蛮冒险。然后那时候我们会开咖啡厅，其实出发心也是来自想要服务台湾的乡亲，真的就是想要想。因为我在这里的时候，那时候还没有工作，就是三呃，常常家里就是朋友来吃润饼，因为大家很喜欢吃，然后来吃饭，我就很好客的人。其实我很好客，让朋友就鼓励我们说：“你就开一家店吧，就这样子。”就为纯粹服务相亲，那没想到开了之后才知道，原来这个东西是亚洲国家的都很喜欢吃
0: ，是啊。然
1: 后我也开始从零开始，呃，张姐现在是独一无一家店开这种店的，然后洋人非常喜欢他。被你那时候开多久？我开了将近十年了，我、嗯哦、不容易耶，真的。对我，我那时候要。就是说，后来因为孩子真的都大了嘛，也结婚。我跟我现在慢慢年纪也比较大一点，他就说，呃，等孩子都大了，我们就休息。所以我们在四年前就把店卖掉。嗯、那时候我真的蛮舍不得、嗯，因为很多洋人来告诉我说，哎、嗯欸，你不知道你这家店哦、喔，是在我们这一区最有名的嘞。啊，我那时候他很讶异，说真的、喔，哦
0: ，真的很有特色啊，搞不好在台湾听了你的节目就会用润饼配咖啡。
1: <笑>对，然后我先生就常常就是在就是在线坐的时候的，人因为我们在大马路边嘛，大家停车都看到，有时候都会塞车，然后都会看我先生做那个，然后就是因为这样吸引很多客人，然后我就很喜欢、嗯，因为我很喜欢跟人家交流，就这样无行中我就认识很多当地的人，然后也从中也因为这样，其实我孩子的工作就是从我在咖啡厅认识人的人脉这样拓展出来的。
0: 嗯哼哼，所以多与人交流，真的，我觉得其实是有很大的帮助，视野也会开拓。会会
1: ，相信绝对会。對就是说，我觉得人与人之间的连接非常重要。就像我三个孩子会有今天的，呃，在这里有各自的一片，就是说，跟工作啦，跟他自己的事业啦，也是因为我开店之后。连接到呃不同种族人，然后我会去跟他们分享，我们心要放得开，我们要多去帮助需要帮助的人。我我觉得，因为这样，我的孩子也蛮就是比较乐观，他会想要去多去帮助别人。在这个过程，他们也、嗯、也自己收获是最多的
0: 。对啊，潜移默化，你的教养一定做得很好，看你孩子都是很那个，就是很开朗的，真的很棒。<笑>对啊，没有
1: 啦，谢谢，也在学习，只是不过说，我觉得在国外生活是不容易，尤其三个男生，我我觉得真的要花很多心思在那上面。然后我、嗯、我还没开店之前，其实我在十二年过程我是全心投入，呃孩子的教育，专心照顾他们。那我开店是因为大了之后才开店的，嗯。
0: 嗯哼哼，我觉得你真的学习很多层面呢、欸。你你还跟我说你学过身心灵的方面，也拿到人生导师的这个人生教练的这个证照啊。你是怎么会想去学身心灵方面的课程呢
1: ？哦，我学身心灵是这样子，因为我我个人我可能忙忙碌碌一生，因为有孩子、嗯，然后移民，我就发现我自己的脾气很容易呃很急。很燥，欸、是因为我三个儿子，所以对啊，疫情有很多、欸，所以我就觉得、嗯，呃，我想要改变我自己，我也会怀疑我自己。我觉得我的人生怎么会是这样？这么多的抱怨，这么容易生气，我那时候真的很容易。然后我的个性是属于那种我我很愿意去为别人做别人需要的。我喜欢帮助别人、嗯，我很喜欢去关心别人，但是有时候我会忘了我自己，我就感觉我内心是空虚，所以我就想我要找回我真实的自己，嗯、所以我在一路上在，呃，后来有个机缘接触身心灵，我就这样一头栽进去，大概十五年，我我就边工作然后边学习，可是在这个过程，我觉得我慢慢的找回我自己，当然就是一直在练习，一直在。在调整，在错误之中，我调整我自己。嗯、我以前讲话很快的，<笑>应该是
0: 说亚洲人，我觉得步调都比较快。然后你又有三个小孩，那时候去都很小嘛，我记得你还都很早，一大早就要送他们去上游泳课，就是步调都很快啦。那你又为了要学习，为了要生存，难免你我觉得脾气都会上来。可是我觉得你很棒的是说，你都会察觉你的问题。然后去做学习跟改善，因为很多妈妈，尤其是妈妈，都会不停的付出，但是她会忘了自己是谁。我觉得这个就是我，我觉得我们常探讨的，要怎么找到自己。那那我记得你,你，你还曾经说你上了这个课也帮助有忧郁症的朋友。我我我我其实觉得蛮佩服你的。你要不要说说？我帮<笑>我
1: 幫我,我不是呃，就是我在上升心灵的时候，我可能我个性是比较乐觀,观，然后我很喜欢跟人家分享，所以在过程当中，我在分享过程，我就会听到我自己内心世界的声音，然后在慢慢之中，我会觉得会察觉到别人的需要。那时候我我刚就提到，我很容易给人家意见。
0: 对对,对，然后
1: 会给人家意见的时候，其实我会自认为我是在帮助别人，但是无形中有时候你是在给人家压力。你会觉得你用自己的自我意识形态去加注到别人，对对别人嗯、你要照我的方式，那是我的生活经验，不是我的创造经验，而是我用我的人生的生活经验去加注在别人，觉得说，哎，这个方法很好，但是不是每个人适合。对对，所
0: 以我
1: 我就后来慢慢去。去发现到我有这个毛病、这个盲点，然后我就有一次的机会，我接触到有一位呃忧郁症的非常严重，嗯，然后他很关照我的生意，因为我后来不是就开呃咖啡嗎咖啡
0: ，对对对，对，
1: 然后这个太太是台湾人，我非常非常感动，他是因为我刚开的时候，他每一天会找一群朋友来我店里喝咖啡啊、吃东西啊。那我就很感恩、嗯，然后就问他一段一段日子，我就问他说：“诶，为什么你每天来？有时候一天来两次。”他就告诉我说：“诶，我们一样是台湾人，我很怕你电倒了、嗯、没人来
0: 看，<笑>来给你捧
1: 场的，来支持你的
0: ，对、哦、对
1: 对，就是我要很感动是是。但是我就发现到他身上有一种忧愁，忧愁，对对，然后有一种忧伤，跟有一种让我感受他是有一点。”那种说不出来的感伤，
0: 酸酸的的那个滋味。然後,后来
1: 我我也不好意思去探索太久，然后久了之后，他对我有点依赖依赖感，因为我会给他很多的安抚跟安慰、嗯。后来才知道他是蛮严重的忧郁症
0: 、哦，然后我就一
1: 路陪伴他。你知道我有时候那时候很疯狂，他需要我的时候，我可以放下手边的工作，出去陪他散步半个钟头，再回来上班
0: 。<笑>你真的很热心，真的。我就
1: 是有时候过于热心，有时候我变成没有办法去拿捏到我怎么样去做一个平衡。
0: 嗯，不过我觉得，因为你你现在历练也很丰富啦。我们每个人都是也在帮助别人，在学习当中都在做探索，嗯、对啊。所以， so, 但我我觉得你已经是,是很棒的人生导
1: 师了。没、哎、有，谢谢，谢谢你。因为我后来是呃，就是说我有蛮敏锐的一些觉察，嗯，对别人因为我人生我的我我就发现，我跟我先生提过说，说我从。我的人生一直是在服务人的，不会，这是
0: 你的特质啊，天赋。这是我
1: 的特质，我我我很 enjoy， 说真的，我我很很热爱，所以我为什么会去，就是像这个这个幸福列车、幸福号、嗯，呃，幸福号列车这个平台，我也很喜欢去分享。那我觉得这个分享是来自于我内心那种喜悦。我觉得我的人生历练,练可以，或许从中从这音频可以去帮助正在这人生道路上有一些困境的人
0: 。那我
1: 有曾经走过，可以给一点呃一些互相鼓励。然后我也在，我也其实从中我也在学习成长我自己啦、啊。其实
0: 你你主持的那个 Podcast《幸福号列车》啊，真的是一个朴实又真诚的节目。我我起初也是不认识你嘛，然后透过配剧介绍，我听了你们的音频，我我其实也是有感动到，因为我之前也没主持 Podcast。那后,后来我就想说、嗯，啊，大部分都是二三十岁的年轻人在主持，而、啊、我们中年人没有这个市场，也没这个魅力。就我,我看听到你的节目，哇！都已经阿妈级了，然后还就值得，<笑>还是呃，就不顾一切的去做分享啊！所以，我其实也觉得蛮感动的啦。你你也是，啊、謝謝我我经营这个节目的，我有很多理由。你也是，你们节目也是启发我的一个动机<笑>，真的谢谢谢谢，謝謝對對對因为因为
1: 我觉得做 podcast 的能够让我们第一个就是说、嗯、我这么爱分享，然后那时候又 covid， 我又不能出去。我以前常常就是加，呃。邀请朋友啦，还有我参加很多团团体，我就会去分享我自己的一些感受，跟我可以自由分享，可以帮助别人，而且可以去倾听到别人的，呃，那种呃心灵的那个痛，然后我就从中学习。然后在就是因为 c o v i d 没有，我就在想，我也退休，我可以做什么？我的人生价值就不能就是不能就这样子吗？就整天就在家里没事做吗？然后我就想，我要创造我的人生价值、嗯。那我透过音频，可以对自己也有一个呃，对人生这个后半段有一个礼，也是个礼物
0: ，是、
1: 呃、这个礼物。然后我也可以呃，去从中去让知道，就是说我们在国外生活的一些情境，然后一些挫折是什么，可以做一些提供的资料，嗯。
0: 嗯，我我我我也在想，你真的不容易因为你小孩都已经很大，也都有成就咯。然后其实你已经都到了那种享乐的年纪，然后你还愿意出来这样子<笑>
1: <對>，<笑>这么辛苦的做节目不容易。所我我是这么觉得，是说，呃。虽然我的孩子很大了，我我两我三个儿子嘛，两个都结婚了，我我是三个孙女的嘛，奶对呀、啊欸嗯，那也很多人告诉我说：“丽丽<音>，你干嘛要这么辛苦？你每天都这么忙？”但是我会觉得，这个好像是我人生的使命。我觉得我自己有这个愿力，我喜我喜欢做这件事情。我看到别人有痛苦，我就很想去。To do something for them， 你知道，就是會想说我可以做些什么可以帮助别人的，嗯、会带给你成就感，对对对。但就是，呃，就是我我我不会说我有什么成就感，而是我觉得我看到别人快乐的时候，我自己有时候比人家还兴奋
0: 。对啊，所以施比受有福，就是这个道理啦。我我觉得你你就是的，透过服务别人、帮助别人，然后看到自己的价值，这也就是我们其实人生中一直在找寻的自我价值。所以真的不容易对对。我我觉
1: 得蛮蛮蛮,蛮开心的是说，呃，尤其刚你提的这个人生教练，为什么我去想要拿这个证照？也因为我我在呃经营这个 podcast 的这个平台之后，我觉得我应该再更深入，然后我怎么样再去有一个工具去解决我那种一直以往这个习性很难改的给人家意见。所以我，我人生教练给我非常大的帮助，是我可以专注在当下，请听对方，理解对方，然后不给意见，嗯、然后用另外一个开放式的提问方式，让对方去思考，在他们身上的那种、嗯、呃可以的目,目标，然后我也融入我的在这十几年身心灵的一个学习融入一起，然后转化更有力量，可以让人家去觉察。一切就往内探索，然后厘清以往我们很多的一些限制性的一些观点，嗯、然后认识自己，怎么去发现真实的自己，改变自己，去创造你未来幸福的生活。
0: 嗯、我也在学
1: 习，那我也希望说，透过我的音频，可以去呃大家一起勉励，然后大家一起成长，这是我我的一个方向，我的愿力是这样子。我
0: 我知道国外很流行那个人生教练，我那一天听那个刘刘轩的节目，我后来发现他也有他人生的关卡，他也有找了一个人生的教练。那我不晓得丽丽有没有这样子的一个规划，说想更完整的一个一个教学或系统
1: 。有，我正在规划当中，因为我呃一直都有在。就是说，我虽然没有在平台讲，但是其实我私下都有他们来找我咨询一些，比如说呃的呃亲子关系啦、夫妻关系、职场上人际关系有些困惑，甚至我自己的孩子哦，他们在工作上领域上，还有我的媳妇，他们都有问题，都会来跟我一起呃讨论。然后有些朋友我也会咨询，但是我就会发现说，当他们跟我咨询完之后，他们都会给我回馈说他们。听完之后，他们心里就很豁然开了，然后就会觉得有一个方向。嗯
0: 、对对，
1: 那我以前其实我对我自己，呃，没有跟我讲过，我又会怀疑我人生，我会觉得我不够好
0: ，所以我就没有去
1: 察觉我有这样的一个、嗯、这这一方面的天赋，是因为来自于我人生教练的老师鼓励我，因为我那时候在上课的时候，我们就是有一些团练，很多人团练。但是我们每次在团练的时候
0: ，嗯，他
1: 们就会觉得我、嗯、我身上有满满的能量，就会觉得整个气氛会不一样。那我觉得这是很正常。但是老师后来就告诉我说，这个是你的天赋，你要好好的去善用它。嗯哼,嗯哼，那我就告诉我自己，呃，领到这个人生教练的证照之后，我就要去去规划。我后面要走的路，我可以帮助更多人。然后我有一个工具，嗯、好的工具去运用。那、嗯、那我有在规划这样的一个个人品牌。是，哦、對,对对，去咨询呃，有人需要的来可以来咨询，<笑>我可以为大家服务。
0: 啊、<笑>你应该也是算灵性比较强的，有一些人就是在这方面特别敏锐。所以他他比较他就很适合走帮助别人的这个导师咨询导师，是我觉得你就蛮蛮有这样子的与符合这样的一个条件。那那想再请问你啊，你你也有参加洪雪珍老师的写作课吗？但但是你却以音频 podcast 的方式来做展现，我我不晓得你当时怎么会突然去上写作课。我觉得你真的很好学。
1: 我我是这样，其实呃，就刚提到说。我做这个 podcast 的其实是小白嘛，小白真的、嗯、真的,真的那时候呃，社交媒体啦，还有这种呃软件，我真的
0: 不懂，都呃、我们都不熟，呃、不
1: 懂。<笑>对，然后你也知道我的年纪，要来学习，真的对我来讲真的是蛮辛苦的，但是我也突破了。嗯、我我就告诉我自己，我要我既然要做，我要突破很多，我要跳脱舒适圈。然后我就真的投入蛮多时间去研究，嗯、好好去想我怎么做经营。然后那时候我就会想说，如果因为那时候报了很多课程，其实花了不少钱去上课，然后要读书，啊、要每天听那个音频，听别人的那些专家的音频，然后我又去上 Zoe 的课程，其实就没有完全上完。我就后来想说。啊，不能再一直这样子上那么多课程。我每一天哦，花很多时间去上课，然后去读，然后去研究，我整个脑袋都快爆了。你学太多了，太<笑>多输入太多，对，输入太多你没有输出，其实是会卡住的。对,对,对，所以我觉得，我觉得我们在学习过程，输入跟输出是要平衡。所以我就我就想，就要跨出去，不管了，嗯，做了。再说，然后从中学学中去调整，然后慢慢的再去优化、嗯。当初你看我那个音频根本没有剪辑，我根本不懂怎么剪辑。一开始的
0: 时候，就是、對,对对，就
1: 是、就是、很很、Rush、就录了,<笑>了
0: 就上。
1: 对对对，录了就上，因为我的心态是觉得我只是纯分享
0: ，那我也
1: 不知道怎么剪辑，因为我就觉得说，就是最最真诚的，然后。嗯没有一丝一毫的剪那个编辑过，就这样散了。所以这样子也大概七八个月的过程，我这个过程我真的学到非常非常多，而且我扩展的人脉了。然后，呃，像我这样的音频，其实来自已经十几个国家都有了、欸，他们都有在听了。对对啊，
0: 嗯、你你已经做了七八个月，你看我才做不到两个月，我都觉得好累。<笑>你真的确实，正在剪辑真的。刚刚
1: 你看我们在聊当中就知道，要花很多时间剪辑
0: ，然后你还要
1: 在想访谈的、啊、访纲，要找来宾
0: ，对，对找
1: 来宾。但是这个过程，我觉得如果你是很热爱你喜欢的、嗯，你就会觉得你心里会很开心
0: 。是是，一定有
1: 有你学到的最多的东西是来自于你在访谈过程。别人的一些经验、理念给你，那你也在学习，互相在成长，嗯、我觉得蛮开心，而且认识很多人
0: 。对，就同步也在吸收啦。如果说只是局限于说变现，其实是很难、很遥远。但是如果你是以一种分享的心，就会做得比较开心。这样对，那当然
1: 对、嗯，当然就是说我不。比如说，我现在做了八个月，一开始我的出发心是说，啊、呃，我就是纯粹的分享。但是人是这样，嗯、你在整个过程当中、嗯，我们也付出我们的精神、时间、精力，我们还是要有一些回馈嘛。我们的回馈是来自于我们一定要有这一些价值。啊、如果没有这个价值，你做了，说真的，就会觉得我到底在做什么？我我我当然能理解
0: 啊，我也是朝着这方面在突破，<笑>不然就会觉得夜深人静的时候，你看我跟你现在都是录到半夜，就会觉得有点茫茫然。你喜欢归喜欢，但是如果不要让热情消去，一定要有一些回馈。不论是精神上的，或是实质上的变现，这都是我们比较朝向的终极目标
1: ，<笑>对对？真的，真的，真的我觉得一定要呃，就是到八个月，我就是走过这一段，我觉得就是纯分享，嗯、你纯分享到时候人家会觉得没有价值
0: ，对对
1: ,對，因為你一定要提供更、嗯、更优化的价值给听众。然后我们要不断过程要学习，嗯、但但我们要花很多时间精力啊！我觉得我们有相等的价值回馈，我觉得是双方开心的事情。对
0: ，那你在人生中啊，有没有遇过最大的低潮呢
1: ？有啊，一定有的。<笑>我我移民这段时间就是我我我最低潮的。我我在台湾说真的，我还没有那么的一个。很多的挫折，比，蛮平顺。我的人生说平顺，我怎么样？因为我比较乐观，我没有把它看成我是非常呃很有挫败感。因为我、嗯、我会觉得，在人生的挫败那个过程是给我一个很大的资养，是让我去突破的。所以我都一直用这样。当我很多挫折的时候，我就会去告诉我自己没有关系，再往前走。然后努力一点就会突破，所以我移民那段时间，其实我都是几乎每一天我都在哭哎
0: 、欸，是哦<笑>，真的很难想象，因为我觉得你超乐观的，但是一定的啦，因为人生地不熟，连话都讲讲不,不出口。然后还要顾三个小孩，真的，所以，我那时候就是听众朋友想要了解更深入，可以去听你们的 podcast 的。你们前面都有<笑>都有分享，我都觉得哇，<笑>好精彩哦，真的。对、欸就是、我
1: 们前面真的就是一开始的時候很辛苦，很辛苦，而且，你看我那时候有分享过吧、啊嗯，车子还会开到呃，摩托位还开反方向、欸
0: ，哎，对
1: ，好恐怖的，我手脚都软的，我小孩子在在车上，那时候他去接我先生。你就可以想象那种恐怖跟那种挫折，嗯、然后求救无门的时候，真的有时候会觉得，哦，那的人生真的是我的人生低潮期。而且我，我我觉得我是很乐观。如果我没有那么乐观，我我觉得跟着日子很难熬下来，熬到二十六年不容易啊，真
0: 的。<笑>那你觉得你人生有其他的遗憾吗
1: ？我人生呢、啊，我觉得哦，有一点。其实我本来是要当瑜伽老师的，对啊，你
0: 好像也会瑜伽呢。
1: 对，其实我还没开咖啡厅的时候，我是要决定开与当呃，因为我在呃纽西兰其实有教过两年的瑜伽，洋人跟华人，我在家里教的，然后他们很喜欢，因为我是融入普拉提跟瑜伽，所以他们都很喜欢，然后就鼓励我去。外面，呃，租一个地方。然后那时候我我已经要做这件事，然后我就回过来想说，我先生都在家里。那时候他把台湾的事业都卖掉了，对。那我就想他能做什么？如果我开瑜伽店。那他不就整天都在家里看电脑吗？看电视吗？<笑>是，你还为他着想就是了，让他跟他一起
0: 搭配，对，對對對就跟他一
1: 起搭配就这样子。然后我就放弃我的瑜伽、哦，我就是这一点，我觉得我有一点小小的遗憾
0: 。不、嗯、会，我觉得你真的还蛮。就是热心，也都会为别人着想。不过，我觉得将来，因为你现在也在规划你之后身心灵的，就是人生教练的这个课程嘛、嗯，你现在也是想要尽量让他走上走向个人品牌嘛？我觉得就是也祝福你美梦成真这样
1: 子。谢谢你
0: ，不会，我是想说，那在节目尾声啊，你有没有一些话想要鼓励现在就是在找寻热情的朋友们？
1: 好啊，我们一起鼓励啦！我就觉得我们都会在寻找爱跟热情嘛。那其实爱跟热情一直都在我们自己的心里。那我我觉得说真的需要每一天花一点点的时间独处，然后让自己的心静下来，去想一想我们自己热爱的是什么。因为我们有时候会很以前会。可能没有去发现、去察觉自己热爱的，会被一些比较限制性的信念去束缚，没有去释放，然后就会一直往外找寻。嗯、其实只要调整自己的心态，提升自己的震动频率，进入爱的世界，活出幸福的人生。我们一起共勉。真的，真的，因为我觉得找寻自己这个课题
0: 就是人生最大的课题耶。我我也觉得我是到中年之后才发想，才发现自己。不认识自己，所以我也才接触这 podcast 的，想要透过这些访谈或学习来更认识自己。真的，真
1: 的，真的。而且我觉得，呃，在这个 podcast 的让我成长很多的是，我一直在调整我自己的心态。是
0: ，也谢谢 l y 真的。那希望你下次回来台湾的时候，我们能真正的碰面哦、喔
1: 。真的，真的，<笑>對對對對對我也好期待哦、喔，可以跟你们。啊、你看，我们就透过无远佛界，可以这样子。因为一个音频，我们就这样子接轨了。对对,對，透过网
0: 络的世界，你看我们，
1: 我们其实两个真的也没真正的见过面，<笑>就是因为我们互
0: 相就是会听对方的节目嘛，我们就连接在一起，對對對所以同频共
1: 振嘛，同频共振的,的朋友，对，忘年之交。<笑>好，那我会对,對,對，真的太开心了，太开心了，很谢谢你今天的邀请，啊、好有荣幸啊、哦。嗯，对我
0: 真的太感谢你，因为其实在，在纽西兰，呃，奥克兰哦，现在已经不是半夜了。比台湾这边还玩，所以我，我也是觉得很不好意思。不会，不會,不会，嗯，我会把丽丽的节目的相关资讯放在我的节目资讯栏，那就是请听众朋友也一起来支持幸福号列车，然后后续也再给好好对给丽丽他们多多支持哦、喔。那就先这样喽，我们
1: 互相鼓励，對
0: ,对对，一起加油，<笑>一起加油，謝謝謝謝好,好，谢谢那先这样，好，拜拜，拜拜。Bye bye 今天能和莉莉聊天，实在太开心了啦！所谓“活到老，学到老”啊，在莉莉身上完全是发挥的淋漓尽致。这期节目中，我们可以从莉莉身上学到几项特质，重点整理如下：第一点，勇敢。莉莉分享了她移民到纽西兰时，英文完全无法沟通，为了生活，也为了和小孩的老师沟通，她只好厚着脸皮在孩子保姆家呆上个半天。透过和保姆聊天，用实际的对话，让他的英文在三年内可和洋人沟通。所以也鼓励大家，想学好语言，一定要厚着脸皮。但我私下知道 ，Lily 也对他的保姆非常好哦。人与人交流都是互相的。第二点，乐于助人，不论是开咖啡厅、学生心灵写作、个人品牌、瑜伽或 Podcast。莉莉都会进而将所学的以爱为出发点，用来帮助别人，也因为她的乐于分享，才能连接了许多人脉，广结善缘。第三点，觉察与多元学习，莉莉也会在觉察自己不足的地方，进而透过学习来获得改善。但莉莉也同时强调，学的再多啊，一定要应用，输入与输出必须平衡。这样才不会学了没有效果，所以丽丽也在积极规划她的个人品牌，希望能将她之前学的身心灵课程做有效的发展，进而帮助更多的人。第四点，乐观。其实丽丽在移民纽西兰的这二十六年啊，也一直会有低潮，毕竟华人在国外生存不容易啊，需要更花时间与精力去融入的。但他乐观的个性会将挫败当作滋养，也因此才能乐在生活。第五点，找到人生的价值。莉莉同时也鼓励大家，爱与热情都在我们心中，不要只顾着往外探寻，必须静下心来独处，懂得欣赏自己的优点，不要被限制性的框架所捆绑了。希望听众朋友也多多支持莉莉的频道哦，《幸福号列车》。也想呼吁大家：，如果你们觉得你目前就是从怀疑人生中找到自己的价值，并且热爱自己生活的人，欢迎与我联络。希望能有荣幸让我访问到您，也祝福大家都能找到自己的热情。谢谢收听我的节目，会固定在每周二晚上上架。如果您喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast。或 iTunes 订阅并点评哦，您宝贵的意见就是我持续的动力。若想与我交流来解锁人生的，欢迎加入我的 LINE 或 LINE 社群，相关资讯请到节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽、哦。